0: Einen wunderschönen guten Abend, guten Tag, guten Morgen, wo auch immer ihr seid. Willkommen zur neuen Ausgabe des Schreibcast. Hallo, Birte.
1: <lacht> Hallo.
0: Hallo. Wir haben schon einen guten Start gehabt, bevor überhaupt die Aufnahme gestartet ist. Ähm, wir wollten gestern aufnehmen, da hat es bei dir in der Gegend gestürmt und das Internet zerschossen. Jetzt nehmen wir heute auf. Jetzt Nachhaltig zerschossen. Nachhaltig zerschossen. Jetzt nehmen wir heute auf. Jetzt hat es der Sturm zumindest äh, innerhalb von 24 Stunden von Nord nach Süddeutschland geschafft und ist äh, bei mir. Aktuell regnet es nicht vorhin, hat es geschüttet wie aus Eimern. Und ich hoffe, wir kriegen die Aufnahme durch, ohne dass nochmal ein massiver Regenschwall hier gegen die, die bereits aus dem Podcast bekannten Dachfenster prasselt, so geräuschkulissenmäßig. Ich
1: finde, ich sage das nochmal kurz, nachhaltig zerschossen bedeutet, dass die Glasfaserbox einfach im Eimer ist. Ich zu meinem Freund gehen musste, alles abgebaut habe von meinem Schreibtisch und jetzt hier im Bauwagen mit ja. dem Pult, dem Mikrofon, dem Computer... <lacht> Alles rübergetragen.
0: So. Ich finde es schon völlig irritierend, dass du in diesem Bauwagen jetzt Internet hast, während halt bei euch auf dem restlichen Grundstück keines ist.
1: Na, wir haben ja auf dem Hof vier Internetanschlüsse. Oh ja. Das mussten wir tatsächlich haben, sonst hätten wir überhaupt keins bekommen, weil wir so weit draußen sind. <lacht> Deswegen brauchten wir vier Internetanschlüsse. Mhm. Und nur unseres von der WG hat es getroffen.
0: Okay, ja.
1: Und ich habe vorhin schon mit meinem Mitbewohner darüber diskutiert, sowas kann schon mal passieren. Es geht nicht immer alles gleichzeitig kaputt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also halt unglücklicher Blitzeinschlag oder was auch immer. Ja. Aber deshalb, ähm, noch sieht es ganz gut aus. Aber dann lass doch einfach mal äh, Gas geben und in, ans Eingemachte gehen, bevor die Bedingungen sich wieder so verschlechtern, dass irgendwas dazwischenkommt. Genau, denn wir haben eventuell, sprechen wir sicherlich kurz am Ende nochmal drüber, äh, so ein bisschen Housekeeping, wir haben eventuell die letzte Folge vor einer kurzen Sommerpause und wollten auf jeden Fall den zweiten Teil nachliefern zu dem Paper, das wir bereits in der letzten Folge angefangen haben zu diskutieren, nämlich die zehn Thesen zur Zukunft des Schreibens. Ähm, HörerInnen der letzten Folge in, äh, erinnern sich vielleicht. Wir haben angefangen, dieses Paper zu diskutieren, in dem eine Reihe von Autorinnen und Autoren verschiedenster Einrichtungen, Hochschulen, Universitäten über die Zukunft des Schreibens unter dem Einfluss von Schreib-KI nachdenkt. Und diese zehn Thesen sind so aufgestellt, dass sie immer mit einer Utopie und einer Dystopie durchgedacht werden, also immer einem bestmöglichen und einem schlechtmöglichsten Verlauf. Wir haben drei Thesen geschafft und wir haben so generell allgemein über das Paper diskutiert und heute würden wir das gerne abschließen und über die restlichen sieben Thesen diskutieren und vielleicht fügen wir die auch so ein klein bisschen zusammen. Beim letzten Mal waren wir relativ gründlich und jetzt picken wir uns mal so den ganzen Rest raus. Und dann würde ich sagen, steigen wir doch einfach direkt ein und fangen mal quasi mit These 4 an, wenn ihr auch hier in der Folge verlinke ich, natürlich verlinken wir nochmal das Paper. Das heißt, ihr könnt euch das äh, gerne einfach parallel durchlesen oder runterladen. Wir haben in der Folge vom letzten Mal, haben wir über alle zehn Thesen schon mal so kurz gesprochen und sie erwähnt. Aus Zeitgründen würde ich sagen, machen wir das jetzt nicht nochmal, sondern steigen einfach direkt ein. Und wenn ihr euch orientieren wollt, könnt ihr das Paper ja jederzeit nebenher aufrufen. Es ist kostenlos und frei verfügbar im Internet abrufbar. Und die These, mit der wir einsteigen, finde ich eine der spannendsten, nämlich, ähm, dass eine These zu Sprache, These 4 ist, ähm, Sprache wird einheitlich oder wird vereinheitlicht und standardisiert. Und die Idee dahinter ist, dass KI-Sprachmodelle ja quasi auf momentan so auf Stochastik zurückgreifen, also die wahrscheinlichste Antwort für die nächste Silbe, die sie generieren, finden und daraus Text generieren. Und das alles beruht ja auf Trainingsdaten, haben wir schon drüber gesprochen in dem Podcast, äh, haben wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen und diese Trainingsdaten entwickeln sich ja weiter und irgendwann gehören zu all diesen Sprachmodellen natürlich auch die Trainingsdaten, die NutzerInnen produzieren in der Nutzung und das wird dann wieder rückgekoppelt, also das System lernt von sich selbst und von den Prompts, die Nutzerinnen da reinbauen und dazu quasi geht sowohl die Utopie als auch die Dystopie in die Richtung, dass halt Sprache eine Entwicklung durchlaufen wird, Sprache durchläuft immer eine Entwicklung, auch ohne KI dahinter, aber dass diese Entwicklung erstens sich beschleunigt und zweitens, dass Normabweichungen unterschiedlicher werden. Einfach weil immer die wahrscheinlichste Antwort gegeben wird und sich dieses Feld verengt. Und dann hole ich quasi mal die Utopie und die Dystopie auch noch mit rein. Die Utopie bei dieser These ist relativ kurz und ist eigentlich mehr oder weniger dadurch, durch Sprache sich standardisiert, erhöht sich die Verstehbarkeit, von generierten Texten. Außerdem, wenn diese Sprachmodelle gut genug sind, könne man adressatenspezifisch schreiben, indem man das zum Beispiel in die Prompts mit reinnehmen. Und so wäre es zum Beispiel leichter, dass zum Beispiel äh, GeisteswissenschaftlerInnen naturwissenschaftliche Texte verstehen könnten und umgekehrt. Und dass man eigentlich verschiedene Varianten dieser Texte schreiben kann.
1: Und genau an dieser Stelle würde ich ganz gerne einmal einhaken, also außer du möchtest jetzt direkt schon auf die Disziplin, das alles so zusammenfassend, aber ich dachte, wir, nö, nö, sagen wir können mal gerne was hier anfangen. Darüber. Ja. Mhm. Und zum einen ist es natürlich sehr einleuchtend und theoretisch ist es auch eine schöne Utopie. Aber ich finde, das erstmal ist es ja so, dass auch wir mit vereinheitlichten Sprachmustern agieren. Also es ist ja nicht so, dass wir das Rad äh, jedes Mal neu erfinden, wenn wir schreiben. Ger ich wollte gerade sagen, gerade im wissenschaftlichen Sprach Schreiben völliger Quatsch. Weil egal in welchem Schreiben, das ist ja ein genrespezifisches Schreiben. Dass es bestimmte Sprachmuster gibt, die sich wiederholen. Das ist, Es gibt einen bestimmten Satzbau. Das ist ja letztlich auch Linguistik. Oder nicht? Ja. Und theoretisch... Kann das natürlich so sein, also das mit dem adressatenspezifischen Schreiben, das kann ich mir gut vorstellen als Utopie, dass ich in den Prompt mit reinnehme, schreibe, also ich als äh, Pädagogin ich wollte gerade sagen, ich als Geisteswissenschaftlerin, ich als Pädagogin, <lacht> könnte ja sagen, schreib mir einen Text über das und das Phänomen, keine Ahnung, über Lernen für eine Naturwissenschaftlerin oder für Naturwissenschaftler, was ich mir nicht vorstellen kann, ist das, was Sie hier sagen, dass generell Texte von Geisteswissenschaftlerinnen aus der Geisteswissenschaft besser von Menschen aus der Naturwissenschaft verstanden werden können. Weil das würde ja bedeuten, dass KI macht, dass wir Fachsprache aufgeben. Und das glaube ich nicht schon alleine deswegen, weil die Menschen dafür ein viel zu großes. Ego haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite, weil Fachsprache es aber auch leichter macht, sich spezifischer auszudrücken und ich verstehe nicht, warum KI das machen sollte, dass wir uns weniger spezifisch ausdrücken wollen würden.
0: Die Utopie dabei ist, glaube ich, dass ein Fachsprachenartikel immer noch Fachvokabular benutzt, aber an exakt den richtigen Stellen dieses Vokabular erläutert. Das hängt, glaube ich, auch mit der These, die wir beim letzten Mal schon besprochen haben, sehr stark zusammen, nämlich dass Texte ihre feste Medialität verlieren. Also diese These, mhm. dass Texte fluide werden, dass man also, weil ja eben das Schreiben durch die KI so vereinfacht wird, man sagen kann, Schreib mir diesen chemischen Artikel für Chemiker, die ExpertInnen auf meinem Gebiet sind. Und dann kann man sagen, schreibt mir den gleichen Artikel nochmal für Nicht-ChemikerInnen die nicht Experten auf dem Gebiet sind. Dann kriegst du zwei unterschiedliche Artikel raus mit dem gleichen Inhalt, aber mit unterschiedlichen Erklärniveaus. Der eine Artikel benutzt Fachvokabular einfach, der andere Artikel benutzt Fachvokabular und erläutert dieses Fachvokabular beispielsweise.
1: Glaubst du, dass dadurch dann Wissenschaftskommunikation einfacher werden würde?
0: In dieser Utopie, ja. Die Frage ist eher, ob ich an diese Utopie glaube. Ich glaube tatsächlich, dass dadurch Wissenschaftskommunikation leichter werden könnte. Weil man mhm. dann natürlich in diesen Prompts ja auch sagen könnte, man muss ja nicht sagen, erläutere alles genau. Man kann ja auch sagen, schreib mir diesen Artikel nochmal, aber mit einem Spannungsbogen. Zum Beispiel. Oder sowas mhm. in der Art. So, dass man sagt, mach die ein bisschen populärwissenschaftlicher. Bau da mhm. mehr Metaphern rein. Oder irgendwie sowas in der Art. So Sachen, die allgemein Texte lesbarer machen und ein bisschen spannender. Ja, die Frage ist nur, wie, für wie wahrscheinlich wir diese Utopie halten. Und ich glaube, da ist es wichtig, die Dystopie mit reinzubringen, die darauf eigentlich schon genau eingeht. Und man sieht es an dieser These in dem Paper schon. Die Dystopie ist deutlich ausführlicher als die Utopie an dieser Stelle, bei dieser These. Und hier kommt ein wichtiger Aspekt rein, den, glaube ich, auch die Utopie nicht auffangen kann. Nämlich, dass... Schriftsprachen ja auch mit einer Kultur einhergehen und mit einem situativen Kontext und mit einer Fachkultur und einer Landeskultur und einer Bildungskultur und Sozialisationen und, und, und. Also diesen Communities of Practice ähm, die wir, glaube ich, auch schon mal hier im Podcast irgendwann besprochen haben. So, so, so ein ganz typisches Konzept einfach, dass man sich ja auch in eine gewisse Community einschreibt, indem man halt lernt, in wie diese Community zu sprechen, zu schreiben, sich an die Sprachregeln dieser Community zu halten und dadurch Wissen erwirbt und damit auch zeigt, ich gehöre zu dieser Community, weil ich mir eure Sprachmuster angeeignet habe.
1: Zuletzt haben wir darüber gesprochen, als wir über dieses kritisch Denken und Schreiben und uns auf Otto Kruse bezogen haben. Da haben wir nochmal über Wissen das finde ich knüpft daran an.
0: Genau, genau. Und
1: das ist ja auch, wie wie sehr müsste man in manchen Bereichen ausholen, um bestimmte Begriffe zu erläutern, weil hinter manchen Begriffen stehen ja ganze Diskurse. Also wenn ich jetzt überlegen würde, dass ein Text aus der Pädagogik zum Beispiel für andere Menschen übersetzt so werden würde von der KI und du wolltest zum Beispiel Menschen erklären, was hinter dem Diskurs zum Bildungsbegriff steht, ne? Also da brauchst du ja 100 Seiten, um den Bildungsbegriff zu erklären oder mehr. Um einigermaßen verständlich zu machen, dass Menschen, die aus der Pädagogik kommen mit Bildung, nicht meinen, dass man Menschen Sachen beibringt und dass das kein feststehender Begriff ist. Weißt du, das ist ja so ein...
0: Exakt das. Und ich glaube, dieses das ist nämlich auch die Sache. Und das, das wird, glaube ich, in der Dystopie auch beschrieben. Sie nennt es, glaube ich, irgendwo in dem Text dann, jetzt muss ich natürlich gucken, ob ich genau die richtige Stelle finde, so das Wegfallen von Differenz fällt. Ja. Genau. Also die, die, es führt zum Verlust jedweder Differenz und Differenziertheit. Und äh, genau, das hängt ja. auch mit kritischem Denken zusammen, nämlich dass alles dann halt so, ja, verstandardisiert wird und dass es dann aber eben nicht mehr darum geht, die genaueste Sprache zu finden und Bedeutung zu finden und Kontext herzustellen, aber wir wissen ja, so also diesen 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 Kontext kann man nicht auslöschen.
1: Ich weiß nicht, ob wir Menschen dann also vielleicht ist es eine Hoffnung von mir, ich denke, dass wir Menschen, wenn wir das als als Zukunftsszenario sehen, Menschheit zu wenig zutrauen. Also wir würden, das ist ja gleich, nicht gleichbedeutend, aber es geht ja in die ähnliche Richtung wie Wissenschaft wird überflüssig und Wissenschaft verliert sich selbst, weil wir sozusagen an KI abgeben. Dann sind wir, vielleicht auch mal bei der Frage, was ist eigentlich KI? Und das ist das, was wir letztes Mal, was ich letztes Mal gesagt habe, haben wir da eigentlich nicht nur Hollywood-Blockbuster im Kopf, ja. Und dieses, weißt du, dass die irgendwann sagen, ja, wir sollen auf die Menschen aufpassen und deswegen müssen wir die Menschen zerstören, weil die Menschen können sich ja nicht selbst, nicht auf sich selbst aufpassen, quasi. Und, ja, mir ist das, weiß ich nicht, ich, ich, wie, wie gesagt, vielleicht bin ich da zu romantisch oder so, oder ich weiß nicht, vielleicht möchte ich das auch nicht denken, aber ich glaube, dass wir den Menschen dann zu viel absprechen. Mhm. Warum sollte es, warum sollte das das machen, dass wir das Denken aufgeben wollen würden?
0: Glaube ich einerseits auch. Ich glaube, die Angst, die dahinter steht, ist, dass Menschen schon sehr bequem sind. Einerseits das und andererseits, dass man halt so hm, kapitalistische Verwertungslogiken hat, ja. die uns im schlimmsten Fall irgendwann zwingen könnten nicht mehr den, den mühsamen, langsamen Weg zu gehen. Weil das ist, eigentlich ist das so ein Ding von, fängt eine Person erstmal damit an und nutzt das, und kommt das durch und hat diese Person dann damit Erfolg, kommerziellen Erfolg, äh, Erfolg im Sinne von Qualifikation oder was auch immer, dann, dann, dann werden ja eigentlich alle anderen implizit gezwungen, es auch zu tun. Und dann beginnt so eine Wettbewerbsspirale. Und irgendwann haben dann die Leute, die sagen, nee, ich verzichte darauf, ich, ich ich denke noch per Hand, ähm, haben dann halt einen großen Nachteil. Weil die brauchen dann vielleicht für eine Publikation, egal ob wissenschaftlich oder journalistisch oder kreativ, ganz egal, brauchen die dann halt vielleicht fünfmal so lang, wie jemand, der ähm, das von KI macht.
1: Oder sie haben irgendwann einen Vorteil, weil sie nicht in den vorgegebenen Bahnen denken, mhm. sondern eben freier denken können.
0: Und das kommt dann vielleicht nach einer Weile wieder. Ja. Aber vielleicht auch wieder so als Gegenbewegung.
1: So eine neue Renaissance.
0: Genau. Aber vielleicht sind bis dahin schon mal Generationen von Schreibenden komplett verbrannt worden, die das dann versucht haben und die dann einfach auf dem Markt nicht mehr bestehen konnten. Also als so eine kapitalistische Dystopie sehe ich das durchaus.
1: Aber wenn wir die, ja, finde ich auch, gehe ich absolut mit, vor allem damit, was wir diskutiert haben, das letztes. Mal in der letzten Folge, dass mit der kapitalistischen Logik, wenn wir das mitdenken, mit KI, was, was die uns dann eventuell, wenn wir wenn wir Text, nee, KI-basierte Text, so rum, ne? Also Text-KI Text <lacht> sagen, zeig mir mal die Forschungslücke im Diskurs sozusagen und schreib mir mal eine Arbeit dazu oder ein Exposé oder was auch immer. Dann, und dann weiterdenken, dass es dann nur Sachen finden werden wird, wo es auch Gelder zu generieren gibt dazu. Ne, darüber haben wir ja das letzte Mal gesprochen. Andererseits halten sich ja Fächer, die nicht so viel Gelder generieren, auch nach wie vor. Und das sind zum Beispiel diese ganzen geisteswissenschaftlichen Fächern, die gibt's immer noch und es gibt immer noch Fächer, also klar, wir reden jetzt noch nicht über, dass die KI uns die Arbeiten schreibt, aber die Logik herrscht ja an der Uni jetzt schon vor. Und die Logik herrscht auch in der Wirtschaft schon lange vor.
0: Also stimmt, das ist erstmal so diese romantische Annahme, dass man heutzutage noch schreiben kann, was immer man möchte und man damit schon, so im Sinne von man wird schon sein Publikum finden sei es in der wissenschaft, dass man sagt, ach, ich kann ja promovieren über was auch immer ich möchte, oder sei es, wenn man Autor oder Autorin von Romanen ist und sagt, ach, ich schreibe was super abseitiges und weirdes und achte überhaupt nicht auf Marktsituation, dann finde ich da schon mein Publikum. Klar, das kann passieren, aber logischerweise gibt es eine Mark, also es gibt eine Marktlogik bei all diesen Sachen. Du wirst mit bestimmten Themen wirst du mehr Chancen haben, einen Verlag zu finden, der dein Buch verlegt. Mit bestimmten Promotionsthemen wird es dir leichter fallen, Betreuer, Gelder durch Stipendien etc. zu bekommen. Und auch äh, wenn du freier Journalist oder freie Journalistin bist, wird es dir mit bestimmten Themen leichter fallen, deine Artikel zu verkaufen. Das ist auch heute schon so. Und das könnte sich zuspitzen. Und das, ich finde, damit können wir schon die nächste These reinbringen. Dafür müssen wir nur... Wir müssen nur einen Ticken springen, quasi nämlich zu These 6, Erkenntnis generieren, das Schreiben verändert sich.
1: Was? Nein, ich wollte zu These 5 springen.
0: Du wolltest zu These 5, du wolltest erstmal auf die Leserschaft gehen. Ich hätte jetzt nämlich gedacht, so die Art, wie wir Texte produzieren, passt hier gut rein. Wir können auch zu These Ach so, 5 ja, das passt Ich dachte,
1: auch. ich finde, es eh passt, total gut, die These 5, zu dem, wie, dass auch die Wahrnehmung von Lesenden das ändert. Und du kannst natürlich auch Texte generieren, naja, bedeutet, wir wissen natürlich nicht, ob das in Zukunft so sein wird. Ich wollte gerade sagen, Texte generieren bedeutet ja immer auch Texte lesen und rezipieren.
0: Hm.
1: Ob das so sein wird, weiß ich nicht. Allerdings müssen wir auch lesen, was KI schreibt. Ich war keine Ahnung.
0: Ja, machen wir das gerne, weil also ich finde eh, dass ab jetzt, so diese, eigentlich von These 4 an bis These 9 in diesem Paper, ist alles total eng miteinander verbunden. Das betrifft alles irgendwie sich gegenseitig. Deshalb können wir auch gerne mit These 5 weitermachen.
1: Ja, das, also es hängt ja eng dieses, ne, Lesende werden Texte nach anderen Kriterien beurteilen. Weil es ist ja auch so, wenn du, wenn du selber so Text an Text produzieren würdest, also wenn wir das jetzt mal als die neue Zukunft sehen. Die neue Zukunft ist irgendwie der weiße Schimmel, ne? <lacht> Zur alten Zukunft, ja, ja. <lacht> Wenn wir die Zukunft, wenn wir denken, dass in der Zukunft Leute so Textmaschinen werden, also so einfach nur Prompts reingeben und da sitzt ein Computer, der einfach den ganzen Tag Texte macht, wofür eigentlich? Ja und genau, genau. Also liest die
0: noch irgendwer. Ja, ja.
1: also ja. wer sind denn eigentlich diese Lesenden, die die Texte anders beurteilen werden? Ja. Ist es denn selbst die KI am Ende?
0: Ja, das kommt ja dann oder auch
1: brauche ich nicht, um zu lesen wegen des, um die Prompts zu generieren. Genau,
0: das spielte ja in dieser dritten These schon mit, wo ja das Beispiel dann war, dass quasi KIs ja dann Gutachten für Texte schreiben und die mhm. können natürlich auch Gutachten für KI-generierte Texte schreiben und das kommt dann ja auch gleich noch in einer der späteren Thesen, dass gesagt wird, naja, wenn dann auch die Themenfindung von der KI gesteuert wird, dann haben wir irgendwann einen vollautomatisierten KI-Prozess. Und eigentlich braucht man dann Menschen nur noch, um diesen Prozess zu starten. Und wahrscheinlich auch das nicht mehr. Aber bleiben wir mal bei dieser Lesethese, also Nummer 5. Da wird ja quasi, also da wird ja dann davon ausgegangen, wenn KI-generierte Texte kommen, mhm. dann lesen Menschen diese KI-generierten Texte und sagen, okay, gut, ähm, ich habe jetzt... Ich habe jetzt auf jeden Fall so, keine Ahnung, vielleicht sagen die wirklich idealerweise, ich finde diese Texte verständlicher. Und ich habe ab jetzt weniger Toleranz gegenüber Texte, die nicht so verständlich sind oder so spannend sind oder so informativ sind, wie auch immer. Das ist ja dann quasi erstmal so diese Variante von, man akzeptiert KI-geschriebene Texte und man sagt wirklich, okay, die haben einen Vorteil. Und das ist etwas, ich habe darüber nachgedacht.
1: Du bist jetzt gerade bei der Utopie mit Texte äh, Lesende werden wählerischer und haben einen höheren Standard.
0: Nee, ich bin noch gar nicht bei der Utopie. Erstmal nur so. bei, dem, bei dem Sachverhalt. So so ist es quasi. Okay. KI Texte werden gelesen und dann werden die anders bewertet. Da ist erstmal noch keine Wertung drin. Und da ist mir schon mal du, Entschuldigung,
1: ich muss ja. mal, hab noch eine Frage. Gehst du jetzt gerade davon aus, dass es transparent ist, dass wir markieren, wenn wir KI generierte Texte einsetzen hm. oder... Ja, ich glaube, davon würde ich ausgehen in dieser... Genau, davon
0: würde ich, glaube ich, erstmal ausgehen, weil ja, habe ich das Gefühl, diese zehn Thesen in diesem Paper alle so ein bisschen von einem transparenten Umgang mit KI ausgehen. Also quasi, KI wird so normal, dass wir automatisch erwarten, dass KI-Schreibmodelle die Texte mitgestaltet haben.
1: Ja, aber das ist ja nicht transparent. Das ist ein automatisches Erwarten. Das ist so wie... Weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, wenn ich irgendwo zum Essen eingeladen wird, dass die Person Chefkoch genutzt hat, weil sie nicht Sachen selber zusammenschmeißen kann. Weißt du?
0: Ja, ich verstehe. Das ist eine Horrorvorstellung. Das ähm, ist nicht
1: transparent. Das ist einfach sozusagen, ich gehe als Lesende direkt vom Schlechtesten aus. Vielleicht meine ich
0: einen Automatismus tatsächlich, ja. Es wird ja nicht so explizit gesagt. Nee. Ja, also mir Deswegen ist das Deswegen frage ich jetzt, wenn, du, wenn ja, wir jetzt diskutieren,
1: ja. wovon gehst du gerade aus?
0: Ich gehe davon aus, dass tatsächlich Lesenden bewusst ist, dass sie einen KI geschriebenen Text lesen oder mhm. mitproduzieren. Vielleicht ist ihnen aber nicht bewusst, in welchem Maße. Also so mhm. transparent muss es nicht sein. Weil was ich im Kopf habe, ist, dass ich, wenn ich, wenn ich Workshops mache zum wissenschaftlichen Schreiben und Lesen, das ist ja auch immer ein Teil davon, dass ich meinen Studierenden immer sage, wenn ihr die Wahl habt, wenn ihr selbst Quellen recherchieren könnt und ihr den Luxus habt, dass ihr mehr Quellen zu einem Thema findet, als ihr eh benutzen könnt für eure Hausarbeit oder was auch immer ihr schreibt, mhm. dann traut euch und verwendet die Literatur, die ihr gut findet. Gerade so beim Exzerpieren und beim kursorischen Lesen, also wenn die Leute so auf der Recherche, auf der ersten Rechercheebene sind und so gucken, was sie machen wollen, dass sie sich trauen, schlechte Literatur wegzulegen. Also, dass sie wirklich sagen, so, das ist echt scheiße geschrieben, dass sie es erstmal beiseite legen und nach einer mhm. besseren Literatur gucken. So gesehen, finde ich es überhaupt nicht verwerflich zu sagen, wenn KI Texte verständlicher machen sollte, dass LeserInnen dann auch erwarten, dass das genutzt wird, damit Texte besser sind und dann auch sagen, ey, Texte, die das nicht machen, haben es bei mir erstmal schwerer. Und dann ist wieder die Frage, was passiert halt mit diesen Texten? Also quasi werden die tatsächlich besser? Also das ist dann ja eigentlich so die, die, das, was in den Thesen zuvor schon verhandelt wurde.
1: Wollte ich gerade sagen, da sind wir wieder bei dem, bedeutet verständlicher auch immer gleich ausreichend spezifisch. Genau. Ich finde, es ist meistens möglich. Trotzdem brauchen wir Fachvokabular. Also da bleibe ich schon doch. Ja,
0: total. Und die Nische, die du gerade erwähnt hast, dass Schreibende sich quasi selbst wieder eine Nische basteln können, indem sie einen unverwechselbaren Stil haben, also eine Voice, das ist ja auch die Utopie, die hier beschrieben wird dass man sagt, Voice wird zu einem Gütekriterium für Texte aller Art, was zum Beispiel jetzt gerade in deutschen Wissenschaftssystemen nicht der Fall ist, muss man ehrlich sagen. Mhm. Und dass das eine Chance ist, wieder Individualität im Schreiben zu finden und dass das auch eingefordert ist. Also in der Utopie wird das eingefordert von den Lesenden, dass unverwechselbare Texte dabei herauskommen. Und das, das finde ich einen sehr, sehr schönen Gedanken und ich finde, dass das eintreten könnte in einer idealen Welt, aber damit diese Utopie eintritt, müsste sich, ähm, glaube ich, das komplette Bildungssystem von der Grundschule bis zum allerhöchsten Qualifikationsabschluss, den man machen kann, komplett verändern. Also das Bildungssystem müsste Leuten beibringen, wie wichtig Voice ist, wie man sie identifiziert wie man sie herausarbeitet, also all das müsste geschehen. Ja. Und das ist ja momentan ist unser Bildungssystem, gerade das deutschsprachige Bildungssystem, ist ja das also, komplette Gegenteil davon.
1: Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Schule ändern wird. Ja, ja du,
0: du musst nicht auf die Schule, du kannst auch an der Uni bleiben. So.
1: Naja, also weißt du, ähm, es gab doch letzte Woche, ich habe das nur so halb mit einem Ohr verfolgt, so irgendwie so ein Video mit irgendwie so einem Löwen und ist das Löwe ein Wildschwein oder ein Löwe? Video, ja. ne? Und ich dachte, irgendwie reden wir die ganze Zeit über KI-Software, KI die irgendwas generieren kann, selbstständig. Es gibt äh, Video äh, generierende Software und so weiter. Darüber rede ich quasi meinen halben Tag und sitze dann vor den Nachrichten. Und die Leute fragen sich, ob man auf dem Video sehen kann, ob das ein Löwe und Wildschwein ist. Und ich dachte, so ernsthaft. Und dann habe ich eine 14-Jährige gefragt, ob sie in der Schule, was sie in der Schule im Informatikunterricht machen. Und dann sagt sie Informatikunterricht. Und ich dann habe ich fast angefangen zu weinen.
0: Ich kann gerade deinem Gedankengang von, wir reden über KI, Löwe oder Wildschwein zu, du fragst eine 14-Jährige nach dem Informatikunterricht nicht folgen. Ja, folgend, weil,
1: weil mein, mein Hintergrund ist, dass ich mir wünschen würde, dass in einer Welt, in der wir darüber reden, dass wir, dass wir quasi Permanent Inhalte haben, ja, jetzt schon, die KI generiert sein können oder sind vielleicht. Es gibt ganz viel, es gibt jetzt schon Software, die Videos baut. Ich muss mich nicht darüber unterhalten, ob das ein Löwe oder Wildschwein ist, weil ich nicht mal weiß, ob das Video echt ist. Also echt in Anführungsstrichen. Ist das jetzt ein KI generiertes Video oder ein menschengeneriertes Video? Also. Okay. Okay, verstehe. Weißt du, und wenn ich dann wenn ich dann mit 14-Jährigen, die aktuell in der Schule sind, rede und die Frage, was nehmt ihr im Unterricht durch zu Software? Erzählen die euch, dass man da konsumieren kann oder geht es auch um Produktion? Guckt ihr einmal dahinter und die mir sagt, im Jahr 2023, dass sie keinen Informatikunterricht hat, könnte ich heulen. Ja. Weil, warum reden wir dann hier darüber? Wenn ich anfangen muss, an der Uni den Leuten zu reden, dass, da also dann werden diese Dystopien wahrscheinlich eintreten, weil wenn ich anfangen muss, an der Uni mit den Menschen darüber zu reden, dass sie kritisch mit Software umgehen muss, dass es was mit Datenschutz zu tun hat, dass es was mit, dass es eine Voice finden, eine, dass ich dass ich Software nutzen kann, um damit zu kreieren, nicht nur zu konsumieren, verstehst du? Dann, dann, nee. Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, dann bin ich bei dem, was ich letzte Woche gesagt habe. Ich glaube, ich gehe einfach in, zu den Pessimisten. Ich wandere aus.
0: Mhm. Ja, aber wohin denn? Auf den Mond. Denn? Das würde ich sogar sagen.
1: <lacht> Alleine.
0: Mhm. <lacht> Mit der KI. So. Ich, ich fürchte fast, dass wenn du dich entscheidest, irgendwie dich einer von äh, Elon Musks ersten Mars-Missionen anzuschließen, dass da KI leider eine, eine ganz, ganz große Rolle spielen wird, fürchte ich fast.
1: Aber dann weiß ich das wenigstens. Kann ich mich den ganzen Tag mit der KI unterhalten.
0: Ja. <lacht> also die, die Dystopie dieser These ist ja auch genau das Gegenteil. Nämlich nicht, dass wir, dann richtig, dass wir es richtig cool finden, wenn Texte unverwechselbare Stimmen haben. Sondern im Gegenteil, dass halt eben die Stimme von AutorInnen nicht mehr erwünscht ist und ähm, gestrichen werden soll. Da sind wir wieder bei der Standardisierung und Vereinheitlichung von Sprache. Also... Texte sind komplett austauschbar, weil es steht eh, also quasi die Inhalte sind in allen Texten exakt im gleichen Stil, Duktus, Stimme präsentiert. Und damit werden AutorInnen eigentlich auch komplett austauschbar. Du brauchst eigentlich keinen Namen mehr über die Texte schreiben, ist egal.
1: Das ist, es macht mir so ein Bild von, du hast so ein, so ein Massenbüro und eigentlich hast du nur noch irgendwelche Menschen, die da irgendwas eingeben. Also weißt du? Ja. Aber du hast sozusagen, also... Wird dann wissenschaftliche Ausbildung wichtiger oder unwichtiger?
0: Mhm. Ja, in dem Dystopie-Modell ist es ja eigentlich ein, wir lassen das alles geschehen und geben nach und dann mhm. spielt wissenschaftliche Ausbildung keine Rolle mehr, weil sie, weil sie standardisiert worden ist, weil sie, weil sie automatisiert worden ist vor allem. Also wir haben mit diesem Standardprozess gar nichts mehr zu tun. Du, Schleust alle Leute, die irgendwie eine wissenschaftliche Ausbildung beginnen möchten, warum auch immer sie das tun sollten, wenn alles automatisiert ist, mhm. ähm, schleust du einmal durch den Grundkurs Prompting mit KI und dann, dann war's das. So, der Rest ist ja ein automatischer Prozess. Aber es also ist dann wirklich ja die Frage in diesem dystopie wo noch ein Platz für die Menschen ist. Weil die Dystopie hier bei dieser These zum Lesen schließt ja auch damit, dass dann ähm, die Qualität von Texten halt auch gar nicht mehr von lesenden Menschen beurteilt wird, sondern halt auch von KI. Und mm. dann quasi ein Text, also das Gütekriterium eines Textes ist dessen Standardisierung. Und alles, was nicht mehr dieser Norm entspricht, fliegt weg. Mm. Die, was, Wenn man an Diversität denkt, bedeutet das ja auch, dass auch hier wieder, weil, also wo kommen die Trainingsdaten her? Dass zum Beispiel, wenn man halt eine in den USA programmierte KI benutzt, damit dann ja auch so ein westliches ähm, Wissensmodell als Standard gesetzt wird, was mhm. andere Wissensmodelle und andere Wissenschaftskulturen negiert. Mhm. Ähm, die werden dann halt nicht mehr als der Standard gesehen und irgendwann verschwinden die. Und natürlich genauso, wenn man eine chinesische KI benutzt, dann setzt diese natürlich dann ein chinesisches Wissensmodell als den Standard. Und dann ist am Ende die Frage, was setzt sich denn dann durch? Haben wir ein Monopol am Ende? Und dann wird es wirklich zu so einer Standardisierung und alles verschwimmt. Es gibt keine Diversität mehr am Ende.
1: Das würde dann ja auch bedeuten, dass sozusagen hierarchische politische Systeme das leichter haben. Ja, weil das sozusagen ohnehin vorgegeben ist, was du denkst.
0: Ja, also ich glaube, das sind so ja auch, also ich glaube, das sind so richtig so weiterführende Überlegungen, so was, wie ändert das politische weißt Bildung du, so?
1: Mir macht es tatsächlich Angst.
0: Kann ich verstehen, weil ich glaube, da kommt man dann relativ schnell. Ich möchte schnell. mich
1: an die Utopien festhalten. Ja ich kann ja. Ich die Dystopien gar nicht lesen, aber ich weiß, dass es wichtig uns darüber, ja, ich weiß, ich habe dann so einen Fluchtmechanismus, weißt du?
0: Nee, du hast vor allem vor fünf Minuten noch gesagt, du du, du wirst Pessimistin und wechselst ja. auf die, die, die Dystopien.
1: Ja. Das springt
0: ein wenig. Kann ich aber verstehen, weil ich, ja, ich versuche Ja, aber auch, ich
1: möchte das ja nicht. Ich ja. möchte nicht hm. ich möchte nicht da pessimistisch drüber denken, weil ich nicht, also es tut ja mir nicht gut, hm. wenn ich aus meiner Angst heraus agiere, und auf Schreiben oder Zukunft allgemein gucke. Mir tut es ja gut, wenn ich da mit einem gewissen Optimismus, ich habe gerade gedacht, wenn ich das jetzt der 16-jährigen Beete erzählen würde, also mir tut es gut, mit einem gewissen Optimismus in die Zukunft zu gucken.
0: Hm.
1: Und gleichzeitig finde ich das, schätze ich das sehr an diesem Text mit den zehn Thesen, dass sie diese Dystopien. Utopien und Dystopien mit drin haben, aber dass auch die Dystopien da drin stehen, weil das so wichtig ist, diese Gefahr aufzuzeigen, die da auch mit drin steckt. Auf jeden und Fall. Und wir gleichzeitig ganz neu, und das finde ich irgendwie auch eine große Chance, ne, wir dürfen nochmal neu die Gefahr auch vom Kapitalismus dis mit diskutieren.
0: Und das wird kommen, glaube ich. Also das passiert ja teilweise auch cool.
1: schon. Bisschen utop utopisch.
0: Ja. Es es hat halt Utopie-Potenzial auf jeden Fall. Es ist wieder wirklich nur die Frage, wie wird es umgesetzt und das ist das, was dann direkt so ein bisschen in das Dystopische reinführt, so im Sinne von, wer entwickelt denn das Ganze und wer hat die Macht, das alles zu entwickeln und die Entwicklung zu steuern. Ja, naja. Aber ich glaube, das. Wer entscheidet, momentan ja.
1: wird es halt, ist es halt sehr marktgesteuert, weil das ja nicht, also ich meine, das sind weder sind es Open Source Projekte, noch sind es irgendwie frei zugängliche staatliche oder irgendwas das sind einfach einzelne Unternehmen die sowas geben und wir springen da alle drauf an.
0: Und die Frage ist halt wann wo, gibt es eine Chance und wo liegt sie, dass das nicht mehr marktgesteuert ist. Ich glaube aber das Und wer nimmt wir, dafür
1: das Geld in die Hand?
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist etwas, was wir jetzt in dieser Podcast-Episode wahrscheinlich nicht durchdacht
1: bekommen. Nee, aber ich werde äh, nochmal, also ich habe ja, es gibt von Netzpolitik, habe ich dir von einer der Vorbereitung kurz erzählt, ein Interview, das heißt, on the record, ist auf jeden Fall ein Interview mit Theresa Züger, die gemeinwohlorientierte künstliche Intelligenz erforscht und da geht es auch noch mal darum wie kann da auch ähm, wie kann da auch staatliche Systeme also wie ne auch Sachen vom BMBF und wie kann man was fördern und dass auch noch mal dieses Problem mit dass Projekte gefördert sind und dann gehen die verloren aber es gibt nicht mal eine vernünftige Disku Dokumentation darüber hm. und der ist ganz spannend der Podcast und den würde ich gerne dazu verlinken in den Show Notes ja sehr gerne und ich finde dass wir an dieser Stelle auch zu dem nächsten, zur nächsten These eine schöne Überleitung habe mit dem Erkenntnisgenerierenden Schreiben. Und ich habe dazu kam mir nochmal der Gedanke zu, was wir angerissen haben, als wir über Argumentieren und Schreiben und auch Otto Kruse gesprochen haben, also mit, über diesen Vortrag und das Buch. Und dass er ähm, sagt, dass ein wichtiger Teil der wissenschaftlichen Ausbildung das Schreiben der Hausarbeit ist, weil Menschen über das Schreiben einer Hausarbeit sich in ein Thema einarbeiten und das dadurch besser verstehen und dadurch auch kritisches Denken verstehen sollen, also lernen sollen über das Schreiben. Wenn wir aber Schreiben abgeben, dann setzen wir das aus. Schaffen wir das dann trotzdem? also das ist jetzt meine Ergänzung, ne? wenn wir das Schreiben abgeben, dann würden wir das ja auslassen sozusagen. Würden wir das denn trotzdem schaffen, kritisches Denken zu vermitteln?
0: Und könnte KI sogar dabei helfen, vielleicht so weiterführend, ähm, also neue Konzepte von kritischem Denken zu finden. Das wäre nämlich die Utopie.
1: Wie meinst du das?
0: Naja, das, also, das sagt der Text ja eigentlich auch in der Utopie schon, dass quasi kritisches Denken nicht überflüssig wird, das wäre die Dystopie, sondern dass wir so KI-Modelle sogar nutzen können, um auf ein höheres Qualitätslevel kritischeren Denkens zu kommen, indem maschinelle Systeme unsere Anspielpartner sind dass wir Gedanken hin und her werfen können, dass wir sie verbessern können, dass wir sie kritisch überprüfen können und dass eine KI irgendwann so gut ist, dass sie uns sagt, ja, okay, ähm, in die Richtung kannst du denken, hier sind noch mal drei weitere Quellen, aber hast du schon dieses Paper gelesen, das widerspricht deiner Auffassung, sowas in der Art. Mhm. Dass wir uns im besten Sinne KI zu nutzen machen, um schneller in diesem Ozean von Wissen zu navigieren, den halt die heutige Informationsgesellschaft darstellt das ist so ein bisschen die, die, die Utopie, die hier aufgeschrieben wird und dass eben quasi auch und vor allem auch das kritisches Denken ja erhalten bleibt. Also dass das, das das ist, was wir immer noch machen müssen. So Die KI unterstützt uns bei allem anderen und erstellt uns Literaturlisten, recherchiert uns Texte, aber wir müssen immer noch entscheiden, was wir damit machen mit diesem ganzen Wissen und Wissen wie wir es in eine Diskursform bringen wollen und dass wir uns das nicht abnehmen lassen in der Utopie, sondern sogar mehr Zeit haben, uns darauf zu konzentrieren.
1: Das zu machen, was am Schreiben Spaß macht, das ja. finde ich, eine, das finde ich, das steht ja hier im Text auch, das finde ich ein sehr schönes Bild. Und ich habe genau. beim darüber nachdenken in den letzten zwei Wochen auch nochmal, mal war ich an dem Punkt was macht mir denn genau angst also es ist sozusagen nur dieses es wird anders als es jetzt ist ich weiß nicht wie es wird ich kenne die zukunft nicht deswegen habe ich erstmal angst weil es wird ja alles schlimm sozusagen weil es anders wird ja und dann sozusagen also war ich auch bei dem bei dem punkt was finde ich denn eigentlich erhaltenswert worum geht es mir eigentlich also müssen alle menschen schreiben nein es können auch menschen die nicht schreiben können, kritisch denken. Ja. Und da bin ich bei einem wichtigen Punkt gedanklich, was wichtig ist und das ist einfach politisch, gesamtgesellschaftlich wichtig und nicht nur also in dieser Gesellschaft, sondern insgesamt ist es eben wichtig, dass wir dieses kritische Denken schaffen zu erhalten. Da sind wir so ein bisschen bei Adorno, weißt du, und Bildung soll schützen von einer faschistoiden Gesellschaft. Auch bei dem Punkt eben, ne wo wir waren mit, wenn irgendwie zwei Firmen, so wie dein Bild gerade war, sozusagen eine amerikanische und eine chinesische Firma, eine Software, zwei Softwaren geben, die dann alles machen, was wir so tun, dann sind wir in einer potenziell gefährlichen Situation angekommen, würde ich mal so mal sagen. Das ist ja auch das, was Kruse sagt. Also Kruse hat ja dieses
0: diese Monografie zum kritischen Denken, hat er ja auch schon in einer politischen Landschaft des aufkommenden Populismus veröffentlicht. Und er adressiert diesen Populismus ja auch tatsächlich in seinem ja. Buch. Dass er sagt, dass so, kritisches Denken ist eine Möglichkeit, um auch demokratisch wehrhaft zu bleiben. So, mhm. Also Demokratie ist komplex, ist, eine, ist halt eine sehr, sehr komplizierte Staatsform. Ähm, und das, was du vorhin sagtest, so irgendwie so dieses ganze Standardisieren, also im allerschlimmsten Falle dystopisch gedacht, äh, ermöglicht, das äh, erleichtert es das totalitären Regimen irgendwie halt so die eine Meinung durchzusetzen, wo wir dann ja auch wieder bei so ganz klassischen Dystopien wie 1984 sind letztlich. Mhm. Ähm, das ist definitiv gegeben. Ich halte glücklicherweise, vielleicht ist das, wo ich mich dran klammern möchte, wo ich mich weigere, äh, in die Dystopie zu verfallen, weil sie mir dann, glaube ich, wirklich so die 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 Freude an allem nehmen würde. Ich, ähm, <lacht> ich, ich klammer mich hier sehr, sehr stark an die Utopie. Und das ist das, wo ich auch wirklich die mhm. Aufgabe von allen Menschen sehe, die sich hobbymäßig, beruflich wie auch immer mit Schreiben auseinandersetzen. Lehrkräfte, AutorInnen, JournalistInnen, dass diese Flagge des kritischen Denkens hochgehalten werden muss. Mhm. Jetzt mehr denn je. Ähm, mhm. dass das unsere neue Aufgabe wird. So, das ist unser Purpose für die Zukunft. Wir werden mhm. nicht überflüssig, sondern wir werden halt vielleicht scharfe Verteidigungsgefechte führen müssen. Aber wir müssen Wege finden, wie wir das quasi, wie wir das cool und spannend machen. Und dabei kann uns KI helfen. Wirklich zu sagen, okay, so, wir gucken jetzt mal, wie KI helfen kann, uns auf diesen coolen Part des kritisch Denkens und mit etwas Auseinandersetzens, egal in welcher Form von schreiben, wie wir uns darauf konzentrieren können.
1: Ja, da ist natürlich auch die Frage, brauchen wir denn schreiben, um kritisch zu denken?
0: Es mhm. leitet meiner Meinung nach sehr, sehr gut zur siebten These über, die ja lautet, äh, Denken wird externalisiert und dynamisiert. Mhm. Das ist ja nämlich auch die Frage mit dem, mhm. wenn unsere Denkprozesse externalisiert werden, also wenn wir unserer KI sagen, mach mal folgende Schritte für mich und mhm. überspringt man dann nicht zu viele Punkte die auch mit Denken zu tun haben und dann wieder mit kritischen Denken. These ist mehr oder weniger kurz gesagt, dass ähm, beim Einsatz von KI, also Zitat, beim Einsatz von KI jedoch werden digitale Technologien genutzt, das Denken damit verflüssigt, wodurch es die Möglichkeit erhält, im Dialog zwischen Mensch und Maschine einen neuen Ort zu finden. Denken findet in Zukunft also in der Auseinandersetzung von Mensch mit Maschine statt. Das ist wieder so dieses, das ist jetzt auch das Prinzip, was wir eben schon hatten, dieses man nutzt maschinelle KIs als Anspielpartner und als Denkpartner. Und ich finde, das ist sehr, sehr nah dran, weil in der Utopie ist auch wieder, wir haben mehr Zeit für das wirklich komplexe Denken, mhm. weil so die so die die, die Standard-Tasks werden rausgenommen. Hier taucht auch wieder dieses Schlagwort der Distributed Cognition auf. Das haben wir schon mal in der ersten These in der letzten Folge diskutiert.
1: Naja, ah und weißt du, wenn wir tatsächlich in einem Raum sitzen miteinander oder völlig egal, wenn wir, so wie wir jetzt reden, wir ja auch kritisch miteinander denken, ohne zu schreiben. Also das ist ja, ja. muss ja nicht sein. Und warte, ich hatte gerade noch einen Gedanken. Ich finde diese Utopie wirklich wunderschön. ach so genau, mein Gedanke war, dass du meintest gerade zu mir, aber jetzt hast du doch eben das gesagt und jetzt sagst du das. Das passt ja nicht so richtig zusammen. ja, ich habe noch keine feste hm. Meinung dazu und ich weiß auch nicht, ob ich sie bekommen ja. würde, weil werde, wollen würde überhaupt, weißt du, weil beides ist wichtig zu denken und nämlich immer dann, wenn wir, also es ist schön und wichtig eine Utopie zu haben, um zu wissen, wo wir hinlaufen wollen und es ist wichtig, sich über die Dystopie bewusst zu sein, um die Gefahren zu kennen. Ach, guck mal, ich bin einfach einfach, ne, heute ist einfach eine Lobeshymne auf das Schreiben auf die Schreibende dieser Texte, dieses Textes. Absolut,
0: war auch gar nicht als Kritik, sondern nur als Feststellung so mit, ähm, es ist eben ja, nicht so springe. eindeutig, genau, und das zeigt ja auch irgendwie nee. die Qualität dieses Papers, dass man so die ganze Zeit ein bisschen hin und her
1: springt, je nachdem, wo man da gerade landet. Das ist, ja genau, das ist aber auch das, ich finde, damit haben sie wirklich was was wahnsinnig Tolles geleistet, dass genau das passiert bei Menschen im Kopf.
0: Ja, also ich hoffe, dass das auch wirklich so bei allen, die das hier lesen, passiert. Aber ich gehe auch stark von aus. Und ähm, das passt ja auch zu deinem...
1: So ein bisschen von Himmel hoch zu, zu Tode betrübt. Ich finde, sie hätten das andersrum aufbauen können. Erst die Dystopie und dann die Utopie. Weißt du, das ich ist mir es auch schon aufgefallen, dass wir in der Diskussion, aufgehen. wir sind
0: immer erst mit der Utopie und so, ach, das ist ganz nett. Und dann kommt die Dystopie und nimmt einem wieder so den Wind Ja, aber so ist ja auch der Text ausgebaut. Ja, ich weiß, genau. Aufgebaut. Eigentlich können wir es mal andersrum Ich wünsche machen. mir das
1: andersrum. Kann ich der KI sagen, soll mir den Text umschreiben
0: <lacht> Kannst du mit Sicherheit, ja. <lacht> die Dystopie hier ist ja auch wieder so... Eben, weil dann halt das Externalisieren des Denkens so gut outgesourced werden kann, machen wir es nicht mehr. Das ist wieder die Bequemlichkeitsthese. Dass wir halt sagen, naja, no, gut, mhm. warum sollen wir denn noch selbst denken? Die KI kann das ja auch besser. Und dann, dann wird Denken irgendwann so zwecklos. Also es wird eine nicht, es wird eine outdated Kulturpraxis.
1: Wobei mir das nicht einleuchtet, weil ich ja auch durchaus viel Zeit Weißt du, wir alle verbringen Zeit mal mit Menschen, wo wir denken, ah Mensch, das ist eine Person, die ist wirklich clever. Ja. Und trotzdem sind wir mit denen im Austausch und denken mit denen gemeinsam. Also hm. warum sollten wir dann den Personen das Denken überlassen? Im Gegenteil, dann lese ich mir doch noch mehr an, ja. um da mit mitdenken zu können.
0: Ich glaube, was hier beschrieben wird in der Dystopie, ist ein schleichender Prozess, der nicht, der nicht mehr uns betreffen wird. Weil ich meine, wir sind jetzt damit aufgewachsen. Also wir sind irgendwann auch, muss man ganz ehrlich sagen, zu alt, um uns noch anzupassen. Wir sind dann irgendwann so die Senioren, die dann irgendwann rumhängen und, oh, ich habe damals noch selbst über sowas nachgedacht. Und dann ist da aber quasi irgendwann dann so die, sind dann so drei Generationen nach uns, die dann halt irgendwann sagen, ja, yeah, whatever, Grandpa, ich habe hier auf dem Smartphone meinem Personal KI installiert. Den, den frage ich das einfach. Oder den muss ich gar nicht mehr fragen. Der liefert mir die Antwort schon, bevor ich überhaupt die Frage aktiv formulieren muss. Das ist, glaube ich, eher so das Risiko. Also
1: diese Brain Connection. Das ja, also halt
0: so Long-Term-mäßig, genau. Dass, dass das verlernt wird. So, genauso wie irgendwie, ähm, weiß ich nicht, wenn ich jetzt irgendwie, <lacht> wenn ich Studierenden heute halt erzähle, so, ja, ich habe im Studium, habe ich teilweise auch noch einen Zettelkasten äh, gehabt und musste in der Bibliothek dann da irgendwie kleine Karteikärtchen irgendwo raussuchen. Dann gucken die mich halt auch an, als wäre ich irgendwie 65
1: Hattest du das? Äh,
0: ja, aber auch wirklich nur in der Germanistik
1: sagt also. vielleicht was
0: über die Frankfurter Germanistik aus. Äh, schöne Grüße an die Kinder und Jugend äh, Jugendliteraturwissenschaft in Frankfurt. Da gab es wirklich noch so ein, da gab es wirklich noch so ein Karteikartensystem in der Bibliothek und am Anfang meines Studiums musste man dann, wenn man die Datenbank durchsuchen wollte, auch an einen der drei Rechner, die in der Bibliothek standen, ja, ja. die nicht mit dem Internet verbunden waren in irgendeiner Art und Weise, wo dann wirklich ja. so eine DOS-artige Eingabemaske ja. lief. Und vieles davon war halt auch nur Karteikarten only. Ja, das hatte ich noch. Ja. Aber also kam mir zum Glück damals auch schon komplett aus der Zeit gefallen vor. Das immerhin. Ja, also das ist glaube ich so die Gefahr, dass sich das verlernt. Aber, korrespondierend zur letzten These, das ist unser Job, das also das ist der Job von allen, dass das nicht passiert. Dass wir es spannend halten und dass wir erklären, was der Sinn von Denken ist. Und ich stimme dir komplett zu, man kann auch nachdenken, ohne dabei schreiben zu müssen. Schreiben schärft die Denkfähigkeit eindeutig.
1: Aber es ist ja auch nur eine Form davon. Also du kannst ja zum Beispiel auch... Wir haben mal über Ulrike Scheuermanns Buch, äh, eins ihrer Bücher, gesprochen und die diese drei Formen des Denkens erklärt in dem Buch. Ja, genau. Wer reden kann, ist... Und wer schreiben kann, macht Karriere. Wer, schre wer reden kann, <lacht> und wer schreiben kann, macht Karriere. Heißt das Buch. Okay. Ich weiß nicht mehr ja. genau, wie es heißt. Irgendwie so Können wir nicht schon auspacken. <lacht> auf jeden Fall haben wir darüber schon mal gesprochen. Und sie sagt, eine Form des Denkens ist es einfach selber immer darüber nachdenken und grübeln. Ne, was ja. mich ja. auch durchaus weiterbringt, wenn ich auf dem Rad sitze und dann auf einmal denke, ach, guck an, ja. das ist doch anders, als ich gestern gedacht habe. Und Ne, dieses klassische, du stehst unter der Dusche genau und weißt ja. auf einmal Ge alles.
0: Geistblitz ja.
1: Ja, genau genau. Und die zweite Form ist das mit anderen drüber reden, also das auszusprechen. Das ist manchmal auch so wie, oh, naja, weißt du, wenn du mit anderen Leuten zusammen in einem Raum sitzt und alle schreiben an ihren Arbeiten und auf einmal sagt eine Person, kann ich mal kurz, ich habe da mal eine Frage und redet fünf Minuten und sagt dann Dankeschön und schreibt weiter. So, die, hm, ja, das ja, ist ja, ja. auch... Mhm. Mhm. Als wir zusammen unsere Abschlussarbeiten in der Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit geschrieben haben. Mir wurde letztens gesagt, dass ich einmal nicht so toll reagiert habe darauf. Ich habe wohl einmal daraufhin meinen Kopf auf den Tisch gelegt und bin eingeschlafen. Wow. <lacht> so, okay sagte die andere Person, ich glaube, ich muss den Text nochmal überarbeiten, das scheint nicht so gut gewesen zu sein. Wow. Das, okay, ja. Es war nicht in einer Beratung, ja, das war unter Freundinnen, möchte ich an dieser Stelle sagen.
0: Das ist ja viel besser. <lacht> Dann ist ja okay. Ja, ne? Wenn man Freunden ein Feedback gibt, ist es auch komplett okay, so Furzgeräusche zu machen, während die vorlesen und so. <lacht>
1: Ich erinnere mich da auch einfach komplett gar nicht mehr dran. Ich glaube, es hat sich das ausgedacht. Ja, du hast ja
0: offensichtlich geschlafen dabei. <lacht> ist schwierig, sich daran zu erinnern.
1: Nee, ich habe dann wohl den Kopf auch wieder hochgenommen und habe gesagt: Wie war der Satz?
0: <lacht> so also ein Sekundenschlaf, wenn man selbst gerade die Masterarbeit schreibt, ist ja auch völlig verständlich.
1: Ja, also. Ja. <lacht> <lacht> auf jeden Fall ist dieses laut Reden ja auch eine Form des Denkens mhm. und Schreiben nur eine Form davon. Und auch, wie gesagt, Menschen, die zum Beispiel nicht schreiben können, ja auch durchaus denken können. Ja. Was übrigens, finde ich jetzt dieses Mal eine wunderbare Überleitung, ist zur nächsten These. Wow, heute läuft
0: <lacht> ja.
1: Nämlich der Zugang zum Autor in sein verändert sich. Mhm. Und da hatte ich, ist mir direkt ein spannender Fall eingefallen, und zwar habe ich auf der Republika mit einer Person gesprochen, die mit anderen Menschen einen Blog betreibt und es ging darum, dass ähm, um einen Freund, der sich einfach schwer tut mit dem Schreiben, auch aus der Erfahrung des Legastheniker-Seins, aus der Schule und so, ne? Ja. Und dass genau diesen Menschen das helfen kann, dass Du sozusagen du hast eine Idee für einen Text, du weißt doch, was da drin stehen soll, aber du musst es nicht schreiben. Und dein ganzes Schultrauma kannst du dann vergessen, sozusagen. aber Ich habe jetzt kurz gehakt, weil ich dachte, aber vielleicht kommen wir auch in eine Zukunft, in der es einfach LegasthenikerInnen keine Schultraumata mehr haben. Aber ja, auf jeden Fall mhm. <lacht> war da die Idee, sozusagen, dass dass, dass die dann auch Texte produzieren können, ohne in ihre Angstblockaden zu geraten.
0: Und das wird ja auch in dieser These hier beschrieben, genau. Also das, das Beispiel passt, du hast jetzt ein anderes genommen, ähnliche Beispiele werden hier auch genommen, zum Beispiel irgendwie ein, ein Fall von brillanter Denker, äh, schreibt eine Dissertation, kriegt sie aber nicht fertig, weil äh, kommt irgendwie mit wissenschaftlichem Stil oder so nicht klar, so als grobes Beispiel. Und äh, genau, so die Technik kann da Abhilfe schaffen. Und ich glaube, das ist auch, das ist wirklich die These, muss ich sagen. Die, also das korreliert mit den anderen, aber hier würde ich sagen, so Autor sein und der Zugang zum System der Autorschaft ist eh schon so hochgestapelt mit Gatekeeping-Mechanismen, dass, dass, ja? dass eine KI es eigentlich nicht mehr schlimmer machen kann. Also so in traditionellem Wege. Klar, wir haben natürlich im letzten Jahrzehnt, haben wir Self-Publishing dazu bekommen. Als ein ganz, ganz großes äh, aber
1: Wie meinst du das, dass die KI das nicht mehr schlimmer machen kann?
0: Ich würde sagen, dass, äh, wenn man jetzt Deutschland nimmt, und egal ob man sagt, ich möchte promovieren und das publizieren, oder ich möchte einen Roman schreiben und den verlegen oder verlegt bekommen oder sagt ich möchte journalistisch schreiben und von diesem Schreiben davon leben können also hier sind wir wieder beim Markt dass das, das wahnsinnig schwer ist da reinzukommen also und ein Großteil der Menschen die das versuchen nicht davon mhm. leben können
1: ähm, mhm. ah du willst darauf hinaus auf diese äh, Textfülle dass der Markt ja überschwemmt wird ja und, das, Texten, und das
0: und das wirklich gesellschaftliche Mechanismen an Ort und Stelle sind bereits, auch ohne KI, die verhindern, dass das jeder machen kann, der das möchte. Es kann nicht ja. jede Person erfolgreich promovieren, die das möchte. Nein. du musst ein super langes System durchlaufen du brauchst erstmal den qualifizierenden Bildungsabschluss, wenn du den bekommen hast ist es immer noch nicht so, dass du sagst, ah ja cool jetzt habe ich meinen Masterabschluss, jetzt möchte ich promovieren, dann ist nicht gesagt, dass dir das äh, dass dir das gelingen kann das ist eine finanzielle Frage das ist eine Netzwerkfrage ähm, super viele Mechanismen in meinem Studium zur Kinder- und Jugendliteratur ist Gatekeeping als kulturelles System ein riesiges Thema wer darf Kinder- und Jugendbücher veröffentlichen Wer bestimmt, was für welches Alter gemarketet wird und erlaubt und empfohlen wird? Ein riesiges Problem.
1: Wie wird denn da über Self-Publishing diskutiert?
0: Ähm, offener, würde ich sagen, als in anderen Disziplinen der Germanistik. Ich, ich bin schon länger draußen. Vielleicht haben wir inzwischen auch in der neueren deutschen Literatur einen total offenen Dialog darüber. Als ich noch studiert habe, war das nicht der Fall. Da waren Leute, also da war Ende quasi auf dem erwachsenen Segment einen Roman zu self-publishen, wenn du nicht eh schon ein künstlerisches äh, Genie und gleichzeitig aber auch so ein extrovertierter Freak bist, ist, wird belächelt. Ähm, Self-publishing hat ja so ein bisschen. Durch so Sachen wie Fanfictions auch den Weg in den Mainstream gefunden und kommt daher, ist daher sehr, sehr nah dran an der Kinder- und Jugendliteratur und ich glaube, deshalb hat man sich da mhm. auch ein bisschen früher mit auseinandergesetzt, weil da kommt das halt her, so Leute, die halt gesagt haben, ey, diese Serie finde ich total geil, leider gibt es da nicht mehr von, ich schreibe einfach selbst was, so und, und veröffentlicht das auf einer Plattform oder auf meinem Blog, den fünf Leute lesen. Und das mache ich kostenlos. Mhm. Und das ist ein demokratisierendes Element, wo aber natürlich auch super viel dagegen geschossen wird von den Leuten, die die Marktmacht innehaben, Verlage äh, und so weiter. Ähm, also das ist ja alles schon so in place. Und deshalb bin ich tatsächlich auch mehr auf der Utopie-Seite, dass ich sage, KI-Anwendungen können hoffentlich das Ganze ähm, ein bisschen aufbrechen, indem sie Menschen, die in irgendeiner Art und Weise es schwer haben, einen Text zu vollenden, helfen, diesen Text zu vollenden. Das kommt dann wieder, da kommen dann alle anderen Thesen, also quasi alle anderen Thesen, die wir jetzt schon besprochen haben, müssten sich eigentlich erstmal als Utopie entwickeln. Und wenn das passiert, dann ist das ein super demokratisierendes System dass einfach mehr Leute Zugang und Teilhabe an diesem System des Veröffentlichens von Texten haben können.
1: Ich bin hier auch ganz klar auf der Utopie-Seite. Und zwar sehe ich das nämlich ähnlich, bin ich da äh, auch mit meiner Begründung ähnlich wie du. Ich sehe den, also ich habe, nee, du hast ja gesagt, das ist jetzt schon so blockiert und so. Ich war jetzt eher tatsächlich bei dem Self-Publishing, dass ich denke, boah, es ist bei manchen Bereichen, wenn du so beim Amazon guckst, oder wenn du, noch gerade bei Amazon finde ich, wenn ich da Klar. nach Büchern gucke, weißt ja. du, dann bin ich, bin ich jetzt schon super kritisch, zum Beispiel auch zu der lesenden Rezeption, ne? Ich bin jetzt super kritisch, was ich da, was sind das für Sachen? Ich gucke da, was sind das für Leute, die das geschrieben haben, die das hier veröffentlichen und reinstellen? Was ist das so? Also tatsächlich merke ich da beim Kaufen, gerade bei mir, bei so Sach- und Fachbüchern, so, so ein Ding, dass ich am liebsten Verlagssache kaufe. Mhm, ja. Und weil ich dann denke, dass es vielleicht irgendeine Form von Prüfung durchlaufen hat.
0: Ja, und dann kauft man was von einem Verlag und denkt sich, ah, doch nicht.
1: Ja, genau. Also, ja, ja, ich weiß, dein Lieblingsbuch.
0: Ja, ja. Aber, aber ich, ich weiß, was du meinst. Ja. Self-Publishing so, sorgt für eine Schwemme von Mist.
1: Ja. Und also, nicht nee, damit will ich nicht sagen, dass Self-Publishing schlecht ist. Damit, also, ne auch ich habe schon über Self-Publishing nachgedacht und das in Betracht gezogen. Ich will das nicht direkt verteufeln. Es sorgt einfach bei mir dafür, dass ich genauer hingucke, was ich da lese und es nicht einfach, also sozusagen fördert mein kritisches Denken. Aber doch, ich
0: wollte gerade sagen, das ist doch geil. Das ist ja eine Kompetenz, ja. die du dir erwirbst. Eine Kompetenz, diese neue... Ich glaube, die habe
1: ich sozusagen vielleicht auch schon durch mein ja. Studium und meine Schule erworben, jetzt nicht direkt, weil self Publishing größer geworden ist. Ja, aber, aber
0: es zwingt einen ja schon nochmal. Also früher wusste man, okay, man geht in eine Buchhandlung und alles, was da rumsteht, hat wahrscheinlich Hand und Fuß. Man muss nur das finden, was man gerne lesen möchte. Heutzutage gehst du auf Amazon und musst erstmal filtern, welche dieser Drecksbücher, die mir hier angeboten werden, sind überhaupt wenigstens selbstgeschriebene Bücher und nicht einfach nur so KI-Cash-Grabs. Es gibt ja jetzt schon so Bücher, die einfach so mit der KI geschrieben werden, wo halt vielleicht drei Seiten am Anfang kohärent sind und danach wiederholt sich es einfach nur noch und die werden dann halt für zwei Dollar auf Amazon verkauft, weil es keine Qualitätsprüfung gibt und so, es finden sich ein paar dumme, es sind ganz oft Bücher zu Bitcoins und Get Rich through NFTs und so, es finden sich genügend dumme, die das kaufen. Ähm, aber das ist ja dann auch so, das ist halt so, ich denke mir immer so, aus so einer demokratisierten Perspektive, ist das doch geil, wenn ich Bock hab, absolut schlechte Trash Bücher zu lesen, die die Fanfiction, der Fanfiction zu Fifty Shades of oh Grey was. sind, also so dritte Meta-Ebene runter, dann dann kann ich das finden. Dann finde ich da wow. irgendwo auf Goodreads oder auf irgendwelchen shady Foren finde ich dann Du musst dann, jetzt
1: ein bisschen wertschätzender wieder reden.
0: Nee, ich meine das wirklich im ernsthaften Sinne, im Sinne von so dass ich, das, dass ich das finden und lesen kann und dass mir niemand im Vorfeld erstmal sagen muss, ja, das hier wurde als gute Literatur erachtet und deshalb darfst du es lesen, finde ich geil. Dass nur ich die Person bin, die entscheidet, ob ich das als gute Literatur empfinde oder nicht, aber dass ich das, dass da jetzt keiner zwischengeschaltet ist und dass mir dann nicht irgendwie hier der Oettinger Verlag sagt, jawohl, das hat jemand von uns gelesen und das finden wir gut und deshalb verlegen wir es und deshalb kommst du da dran und vorher nicht. Das finde ich cool. Und das ist so, also ja, und da kommt halt viel Trash bei raus. Aber ganz ehrlich, so ganz, ganz viel von dem, was verlegt wird in Publikumsverlagen, empfinde ich ebenfalls als Trash. Nur halt be naja, besser verkauft also Gerade bei, also. so,
1: bei so Romanen, finde ich, ist auch ein Verlag, das ist für mich da, da, in dem Bereich für mich absolut kein Kriterium. Da muss ich drei Seiten lesen und gucken, ob mir die Sprache gefällt.
0: Genau, zum Beispiel. Und das steht ja hier so in der, in der Dystopie, dass ja hier, hier, also so diesem, was wäre denn die dystopische Variante, wenn das halt so wäre? Dann steht hier eine Bewertung und Einordnung von Inhalten in Kontexte findet nicht mehr statt. Wenn alle AutorInnen sind, dann ist die Vielzahl an Texten und Stimmen nicht mehr überschau- und einschätzbar. Die Gefahr, dass die lauten Stimmen überwiegen bis zu zuweilen schreiben und Text zur Durchsetzung eigener Agenten verwendet wird, steigt um ein Vielfaches. Ich muss ehrlich gestehen, ich glaube, wir sind da schon habe ich auch gerade gedacht, außerdem ja, die
1: Stimme der Laut ja, ist
0: doch immer so. Ja, das ist nichts Neues so. Und nur weil sich diese Menge vervielfacht, heißt das nicht, wir sind jetzt schon bei einem zu viel. Also ich, ja. ich habe nicht mehr das Gefühl, Wann ist es denn auch zu viel? ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich ähm, noch einen Überblick also, habe über irgendwelche Sachen, wenn sie nicht ein absolutes Nischenthema sind. Keine Chance. Im Gegenteil, ich bräuchte KI-Helfer, die mir, die mir dabei helfen, das einzuordnen. Ja. Genau, deshalb hier denke ich mir so, Dystopie geschenkt. Wird so passieren, passiert jetzt schon so, müssen wir Möglichkeiten finden, damit umzugehen. Andererseits das utopische Potenzial dahinter, richtig gut. Und da sind wir wieder bei Voice. Wenn ich als Zwölfjähriger, hm. und ich glaube, so Dist um um mit, mit dem Alter von zwölf habe ich, glaube ich, so angefangen, meine ersten Kurzgeschichten zu schreiben, hätte ich damals die Möglichkeit gehabt, die Dinger direkt online auf einen kleinen Blog zu stellen, weil Blog einrichten mhm. eine Sache von drei Klicks damals gewesen wäre, wie cool mhm. ich das gefunden hätte. So Und wenn dann halt nur irgendwie meine drei Freunde das lesen, ist doch egal. Richtig, richtig nice. Mhm. Und wenn mir dabei zukünftig KI helfen kann, die mich Grenzen überwinden lässt, die ich nicht lösen kann. Anders ähm, zum Beispiel halt sprachliche Grenzen ähm, oder leichter auf Englisch schreiben oder was auch immer. Keine Ahnung. Dann ist das doch cool. Und vielleicht hilft mir das, meine eigene Stimme zu finden dabei. Und dann muss wieder, also ich, da sind wir wieder bei den anderen Thesen. Damit das cool wird, müssen so Sachen wie Leute finden eigene Stimme im Text
1: immer noch wichtig sein. Damit das cool wird, brauchen wir halt auch einen Schul, also einen Unterricht, der Kinder darin ausbildet. Also vor allem, damit es eine halbwegs Chancengleichheit gibt. Weißt du, dass nicht die, die in einem Haushalt aufwachsen, wo sowieso Eltern dem offen gegenüberstehen, die das kritisch mit den Kindern hinterfragen, die, ne, ja. die sind ja erheblich weiter als die entweder die denen das verboten wird oder so oder die die überhaupt keinen Zugang haben. Hm. Wir brauchen ein Schulsystem, das damit umgeht und das nicht ausblendet, sonst wird der der Gap, der Bildungsgap, der was auch immer Gap wird einfach massiv vergrößert.
0: Das stimmt und das ist das ist glaube ich das größte das ist das größte Hindernis, das ich sehe, dass unser schwerfälliges Bildungssystem nicht Schritt halten können wird mit der technischen Entwicklung, die rasant ist. Tatsächlich würde ich auch sagen, dass wir bald durch sind, denn die letzten beiden Thesen sind Finde ich ziemlich special. Wie siehst du das denn? Wir haben ja noch die Beziehung zwischen AutorInnen und Rezipientinnen ändert sich. Und das ist aber vor allem auch so ein bisschen was mit, wie viel wissen denn die Leute übereinander, wenn KI quasi eh alle Daten abgreift. Da geht es eher auch so ein bisschen um Vernetzung, Gläserner Kunde. Und das letzte ist ja ganz speziell die Ausbildung von Schreibenden. Und ich finde, darüber haben wir eh schon, damit haben wir, da haben wir in beiden Episoden immer wieder schon drüber gesprochen. Mhm. Aber das Datenthema in These 9 noch nicht so sehr, finde ich aber tatsächlich auch, finde ich einerseits fast schon eine triviale These und andererseits eine super weitführende, die eigentlich so über den Kontext des Schreibens hinausgeht, weil es ja so um Bewegungsprofile, Konsumverhalten, Kommunikationsverhalten, also einfach so um gläserne Daten geht. Mhm. Und irgendwie, ich kriege das nicht so ganz aufs nur aufs Schreiben bezogen, muss ich gestehen. Das ist für mich eine Sache, die weit über den Kontext des Schreibens hinausgeht. Deshalb weiß ich nicht genau, ob wir jetzt da noch sagen, das diskutieren wir noch, weil das könnte sehr weit führen, oder ob wir sagen, wir haben jetzt über die anderen Sachen en detail diskutiert und das hier führt so ein bisschen weg vom Schreiben. Wie siehst du das denn?
1: Ja, also ich finde, wir haben das mit dem Datenschutz auch immer mal zwischendurch schon eingebracht, weil ich oder wir haben das noch mal ganz anders diskutiert mit wir haben den Kapitalismus reingebracht und und die politischen Systeme. Ja. Wir haben da schon weise Dimensionen mit einfließen lassen. Und genau die Ausbildung der Schreibenden ist klar da. Also, wie gesagt, ich aus meiner Perspektive wünsche mir tatsächlich einen Shift in der Schulbildung. Und ich würde mir ganz ähm, ich, also was heißt, es ist, ist natürlich auf meinem Wunschzettel. Und es ist aber auch, ich halte das für notwendig, dass wir, ja ach, wo sollen wir anfangen? Andere Lehrkräfteausbildung, wir brauchen...
0: Das ganze System muss sich ändern. Das ist, so, das ist eine Mammutaufgabe. Und das System ist eh schon überaltert, auch ohne KI.
1: Ach, weißt du. <lacht> Wie ich glaube auch, ich,
0: ich, ich habe auch gerade irgendwie jetzt eine Stunde zehn in diesem Podcast... <lacht> habe ich, glaube ich, auch nicht mehr die Energie, darüber noch ausufern zu reden, weil dann wird's richtig dystopisch, glaube ich.
1: Aber ich habe gelesen in der E-Mail, dass eventuell jemand von der Autorenschaft mal in den Podcast kommen möchte, um mit uns darüber zu reden.
0: Ähm, ja, äh, jetzt setzen wir aber richtig der AutorInnenschaft dieses Papers die Pistole auf die Brust, indem wir es öffentlich sagen. Ähm, genau, äh, wir, wir sind quasi in Kontakt mit den AutorInnen, Nee, ich muss es nicht gendern. Ich habe nicht alle angeschrieben, sondern tatsächlich bis jetzt nur zwei Autorinnen des Papers tatsächlich,
1: die dann aber gesagt haben, dass andere vielleicht
0: <lacht> genau irgendwer wer Zeit hat. Genau. Ich glaube nach der Sommerpause, ähm, weil das ist so, wir haben ja schon gesagt, dass hier wird das Ja, das, ne, das äh, der, der Schreib KI als Thema, als Oberthema und Durchziehendes Thema in diesem Podcast und ähm, ich denke mal, da werden wir uns wahrscheinlich auch mal um einen Interviewgast oder eine Interviewgästin bemühen, die äh, aus dieser Autorinnenschaft mal hier in den Podcast kommt. Oder vielleicht sogar mal zwei Leute. Ich fände eigentlich so eine Diskussionsrunde eigentlich auch mal ganz cool. So eine Person von uns, zwei Leute, die interviewt werden. Warum denn nicht?
1: Oder auch zwei Leute von uns.
0: Oder auch zwei Leute von uns, zwei Leute, die interviewt werden. Bunteste Mischung, je nachdem. Das ist Vielleicht
1: ein bisschen hart, aber...
0: Ja, ja, ach, warum nicht? Dann Dann ist es halt irgendwie... Ich wollte gerade sowas sagen, wie dann ist es wie so eine Audio-Variante von so einer Landsendung und dann habe ich innegehalten und dachte mir so, Gott, das klingt ja schrecklich. <lacht> wie halt eine Diskussionsrunde in cool von Menschen, die sich mögen und trotzdem divers diskutieren können. Genau, ich glaube, das steht so an, das heißt, wir nehmen das Thema eh nochmal auf. Und würde fast sagen, für heute ist es gut. Und damit haben wir das, glaube ich, sehr, sehr gründlich durchgenommen. Wir es in den zwei Sitzungen dieses Papier ordentlich besprochen. Und man zwei sieht Zwei Sitzung die ja. Zwei Sitzungen, ja, okay. Unsere Sessions hier in dem Aufnahmetool heißen Sitzungen, glaube ich. da komme ich drauf. Ähm, ich finde, man hat gesehen, an unserer Diskussion finde ich zumindest, wie viel da drin steckt. Wie viel Diskussionspotenzial da drin ist. Wie gut dieses Format gewählt ist mit Utopie, Dystopie. Und das Ich würde mir der Sachen, nur
1: wünschen, dass es wäre Dystopie, Utopie.
0: Ja, für den etwas versöhnlicheren.
1: Naja, weißt du, es ist halt so, dass, nochmal zum Abschluss, es ist da. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Hm. Und wenn wir da mit einem Angstblick drauf gucken, dann macht es eben im Körper Stress sozusagen. Das heißt, wir sind angespannt, wir wollen weglaufen oder dagegen kämpfen. Das heißt, körperlich gesehen macht Angst, dass wir das nicht schaffen, damit konstruktiv umzugehen. Ja. Und das bringt keinen von uns weiter. Das heißt, ich halte das für sinnhafter, da da mit einem hoffnungsvollen Blick drauf zu gucken. Auch wenn mir das selber meistens schwerfällt. Ja. Aber Rein aus der sozusagen therapeutischen Perspektive ja. ist es schlüssiger, mit weniger Angst drauf zu kommen. Absolut.
0: Und gleichzeitig muss man sich aber halt mit den potenziellen Risiken auseinandersetzen. Absolut. Aber eben nicht in diesem Modus der Hoffnungslosigkeit: von, ja, ja, komm, ist alles egal, ich lege mich einfach hier hin und übermorgen übernimmt eh eine Maschine. Äh,
1: ja. Ich war auch an dem Punkt, an dem ich gedacht habe, Gott, ich, ja gut, Schreibberatung wird sowieso drei, gleich, ba, gleich nicht mehr geben.
0: Mm, nee, glaube ich oh. gar nicht. Glaube ich gar nicht. Mindestens War's. mal, dass, dass es Schreibberatung nicht mehr geben wird. Das ist.
1: Echt? Ja. Ich schon. Ich bin mir da relativ sicher. Also die
0: nächsten paar Jahre können wir uns noch ganz gut über Wasser halten, indem wir Leuten halt einfach erklären, wie man diese KIs nutzt utilitaristisch.
1: Das können wir auch noch lange machen, ja. weil in der Schule wird es sowieso genau. niemals gelehrt ja, genau. werden.
0: Das deutsche Bildungssystem wandelt sich so langsam, ähm, bis, bis ich da ersetzt werde, habe ich eh keinen Bock mehr zu arbeiten.
1: Ja, oder das mit dem Klimawandel macht das. Oh Gott. Mit diesen
0: versöhnlichen
1: Worten, nachdem wir eben gerade
0: betont haben, wie wichtig es ist, Dinge keine positiv Angst zu war. sehen und keine Angst zu haben. <lacht>
1: Nein, Entschuldigung, um. also, <lacht> ja, wie, mach mal, hör mal mit einer Utopie auf. Ich habe gerade mein Gehirn blockiert, indem ich eine Angst eingeschaltet habe, ja, 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 ja. Um, <lacht> um das nochmal gut zu versinnbildlichen. Mhm, mh.
0: <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, utopisch gesprochen glaube ich tatsächlich, dass ähm, viele der Sachen, die hier drin drinstehen, ähm, einfach eine, eine große Chance bieten können und Dinge werden komplizierter werden. Das glaube ich, also das ganze Nachdenken darüber, aber dieses komplizierter Werden ist eine riesige Chance, nämlich für kritisches Denken. So, Ich finde, dieses Paper zeigt, dass eben, weil das so ein komplexes Thema ist, wir es nicht so schnell automatisieren können, dass wir sagen, ja, jetzt muss da keiner mehr drüber nachdenken, sondern mindestens auf einer Metaebene denken wir darüber nach und es wird zu viel, viel mehr Texten führen und diese Demokratisierung von Texten ist natürlich auch immer etwas, wo Leute sich dran reiben können, weil es Kräfte gibt, die sagen wollen, nein, ich möchte weiterhin bestimmen, wer schreiben darf und wer das öffentlich tun darf. Und allein das, glaube ich, wird ein total spannender Prozess mit sehr, sehr viel ähm, gesellschaftlicher Sprengkraft, auch um KI eben für was Gutes zu nutzen. Da, das hast du gut da, gemacht. Da freue ich mich drauf, tatsächlich.
1: Wort zum Sonntag.
0: Und dann moderieren wir jetzt mal das ab, bevor irgendjemand mal. von uns noch direkt wieder was Schlimmes
1: macht. Los, 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 los. Mach es aus.
0: Äh, tschüss. Wir machen vielleicht eine Sommerpause, vielleicht auch nicht. Aber die wird <lacht> nicht lange gehen. Also ihr werdet es ja merken. Entweder kommt mal eine Weile keine Folge, äh, aber irgendwann kommt eine wieder. Spätestens im September kommt wieder eine Folge. So oh Gott. das ist das Housekeeping am Ende. Super professionell.
1: Achso, gibt uns fünf Sterne.
0: <lacht> gibt uns fünf Sterne oder programmiert eine KI, die uns fünf Sterne gibt. Da sind wir, da sind wir echt nicht wählerisch. <lacht> tschüss, wir wünschen euch einen tschüss, schönen August. mach jetzt wir aus. Wir wünschen euch Ach, einen schönen August, falls wir uns erst im September wieder hören. Tschüss, tschüss.